0: Всем привет, это подкаст «Один дома». И этот выпуск, как вы поняли из его названия, любая интрига пропадает еще до того, как вы познакомились с выпуском и включили его, потому что вы видите картинку, видите название выпуска. Я не понимаю, почему люди в начале записи делают какие-то загадочные, э, не знаю, пассы руками, типа, «Этот выпуск, большой сюрприз!» Люди уже все прочитали, все увидели, все поняли. В общем, этот выпуск не будет про смешные истории из моей жизни, не будет он в равной степени и про грустные истории из жизни моей. Он будет сделан в самом пошлом... Нелепом, затасканном Заезженном формате Это будут итоги моего 23 года в области кино Сериалов, книг и игр Можете считать это церемонией Вручения награды Золотой Кевин В честь Кевина Маккалистера Главного героя Один дома Слишком созвучно Золотым Кевином Наверное, нужно переписать. Ладно, так и останется, пускай похи. Я заметил, что лучше всего подкаст один дома получается, когда мне плохо. Вот там роскошные выпуски, просто вообще э, самые прослушиваемые, самые цитируемые, самые любимые э, подписчиками и слушателями все-таки, блин, когда тебе было вот тогда херово, выпуск был просто развал. Я слушал, и такой: господи, возможно, это лучшее аудиопроизведение в истории современной культуры. Я такой, спасибо. Но рано или поздно случится момент, когда мне будет хорошо И сейчас мне по целому ряду причин хорошо Поэтому мне нужно перестроить Подкаст на какие-то другие рельсы Или, выражаясь другими терминами Скажем так, перевести его На другое топливо И в течение этого процесса будет несколько переходных Выпусков, да, вот Пока я не придумаю, как должен звучать Один дома, чтобы не выглядеть Типа, мне так хреново в другой стране Мне так хреново С другими вещами, мне так хреново от того, что вот такие вещи происходят. Нет, нужно переписать подкаст, перепридумать его заново. Как обычно, каждый раз, когда я изобретаю этот подкаст заново, вообще никто не понимает, что изменилось, но всем очень нравится. То есть я переизобретаю, скорее метод его записи и составления сценариев. Поэтому мне нужен этот процесс, чтобы Один Дома продолжал жить, потому что я думал символично тормознуть на 101 выпуске. Такой, все, Один Дома, это шикарный аудиодокумент эпохи, которая закончилась. Давайте я займусь чем-нибудь другим интересным. Но как только я этими мыслями делился со всеми участвующими, значит, в создании подкаста людьми. Они говорят, ни в коем случае, твой голос — это путеводная звезда для многих безумных людей, они не могут жить без твоего подкаста. Я такой, ну это бред, это бред, это неправда, это абсолютная ложь. Но меня очень сильно попросили продолжать э, вести подкаст. Как будто, видите, это, типа, не не моя идея была. Ой, да, вот это я скромник, конечно. Есть определенная демографическая прослойка слушателей, которая не сможет жить с -с 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 новостями о закрытии «Один дома», Поэтому я продолжаю его вести Ну ладно, вы вы ко мне привыкли В отличие от слушателей других подкастов, которые я веду Вы меня понимаете Значит, да, пока я не пойму э, Про что и как мне дальше рассказывать У нас будут вот такие выпуски Так себе выпуски Или наоборот, очень крутые выпуски, которых вы все давно ждали Не знаю, разберемся по пути Итак, э, в этом году я посмотрел кучу фильмов Я посмотрел кучу сериалов Я, как обычно, поиграл в кучу игр И прочитал несколько книг Вот, хотелось бы прочитать больше Если бы было чуть-чуть больше времени, но я все равно довольно много книг прочитал, и поэтому премия «Золотой Кевин», которая слишком созвучна с «Золотым Кевином», надо что-то придумать с этим, ну ладно, сегодня достанется нескольким фильмам, нескольким сериалам, нескольким, видимо, играм и нескольким книгам. Поэтому, если вас интересует, что прям я рекомендую вам за прошлый год не пропускать, потому что вот заканчивается январь, впереди еще февраль, этот год 2024 очень беден будет на новое кино, новые сериалы, новые игры из-за кучи факторов, подробнее о которых мы рассказываем почти каждый выпуск говорящим бензовозе не забудьте послушать, поэтому у вас будет время нагнать пропущенное в прошлом году. Что именно я не советую пропускать, я вам сейчас и расскажу. Это Иван Толачев и подкаст Один Дома. Поехали! Да, сначала самый маленький в мире дисклеймер, если в этом списке, точнее в этих списках, чего-то нет, это может означать, что я что-то пропустил не посмотрел, не поиграл, не почитал. Такое бывает. Это не страшно. Если не пропустил, то есть прям вот читал, но в список не вошло, значит, скорее всего, не так понравилось, чтобы вам об этом рассказать. И даже если смотрел, читал, играл и понравилось, но в список все равно не попало, то мне особенно говорить не о чем. То есть, вроде как, бывают такие хорошие фильмы, ты посмотрел, э, они хорошие, ты такой, блин, я кайфанул, но в голове просто арктический ветер. Вообще ничего не происходит, ничего ты не можешь на бумагу положить, ни о чем не можешь рассказать, поэтому я решил вас таким тоже не беспокоить. То есть это одновременно фильмы, которые, и там, сериалы, игры, которые, с которыми я познакомился, которые мне понравились и ч- какой-то эмоции, при этом я хочу с вами поделиться или мысли или чем-то еще. Итак, поехали. Первое. Это сразу чит, сразу пара. Это Барби и Опенгеймер в одном, собственно, на одном месте. Я вообще не знаю, если ли смысл пересказывать вам два самых популярных фильма этого года, но если что, Барби — это структурно и концептуально феминизированный Буратино и Джокер. хе а «Опенгеймер» — это биография Роберта Опенгеймера. Казалось бы, но на самом деле нет. Это упражнение, можно ли снять фильм, руководствуясь двумя физическими понятиями, всего лишь при написании сценария «ядерный синтез» и «ядерный распад». То есть вот такой вот у нас дуплет фильмов сразу идет. Это прям одно место из пяти занимает сразу Барби и Геймер. И главные эмоции для меня в день «Барбингеймера», когда оба фильма вышли на экраны, я впервые увидел очередь в кино в Турции. Я прожил в Турции сколько, господи? Ну, 11 месяцев Я прекрасно провел там время, замечательно И каждые выходные я вот ходил в один и тот же кинозал на, <смех> Хотел сказать, на одни и те же фильмы на Практически в одно и то же время Я ходил в пятницу утром в кино И садился в этот IMAX или не IMAX зал И вместе со мной в пятницу утром там сидело 3, 5, может 7 человек Я думал, блин, а как вообще выживает турецкий кинопрокат? Не собираются ли все сети закрываться? Потому что в пятницу утром во времена, скажем так школьных каникул и иногда даже во времена этих э, ну сезонных отпусков пустые кинозалы что происходит что за фигня и тут значит в день барбингеймера то есть в день премьеры барби опен геймер я прихожу и вижу очередь Прям очередь, прям во все залы, где идут эти два фильма, очередь. И эта очередь одновременно, значит, вся в розовом. Это те, кто пришел сначала на Барби, потом на Опенгеймера. И было даже несколько людей в костюмах и шляпах. Парочка, по-моему, было. Это те, кто пришел на Опенгеймера, потом на Барби. У меня последовательность была Опенгеймер плюс Барби. Спасибо, это была отличная идея. Сначала съесть самый подавляющий фильм вообще этого года практически, а потом э, разгрузиться на Барби. Очень здорово. Хотя, по поводу последнего Последовательности. мы и с Кристиной спорили, и в интернете спорили, и много было людей, обсуждающих, типа, в какой последовательности идти на эти два выходящих в один день великолепных фильма. Сама история феномена Барбингеймера, то есть когда у нас в один день вышли два максимально противоположных, непохожих фильмов, которые из-за своей непохожести притянулись друг к другу в массовом сознании, люди наделали мемов, люди начали снимать про них видосы, делать несуществующие трейлеры, делать несуществующие постеры как бы одного фильма Барби Геймер, где как бы и Барби и Геймер и так далее, и так далее. Вот это вот невероятно было. И у нас наконец-то появился эвент за которым так ходится индустрия. Объясню, что происходит в индустрии. Блокбастеры в классическом их понимании развивались, развивались, и сейчас стали тем, что в зарубежной прессе очень круто называется event movie. Типа фильм, который не просто фильм, а на него прям надо сходить, его прям нельзя пропускать. Это прям блокбастер, но не... следующая ступень — это фильм, который является событием. И то, что это событие происходит, в принципе, каждые две недели, это никого не волнует. Каждый фильм должен событием быть. И получается, что Даже в рекламных кампаниях Даже в трейлерах Теперь э, пишут э, Movie event of the year Не в смысле самый лучший фильм года Не в смысле самый яркий фильм года Или интересный, или красивый, или там захватывающий Нет, это теперь главное событие года То есть постепенно кинотеатральный формат Переключается на 300-миллионные супер-блокбастеры Каждый из которых при выходе является событием очень большим И, соответственно, все остальное постепенно утекает на стриминге, Где ну ты не будешь показывать драму про, не знаю, игрока какой-то спорт uh, В кинотеатре, потому что она ничего не соберет Потому что она идет в соседнем зале от фильма Где 80 тысяч метровые роботы Убивают инопланетян Вот такая вот специфика Да, наконец-то индустрии появился эвент Но самое смешное, что первый же эвент Который у нее прям появился Хотя до этого с переменным успехом Можно было считать эвентами uh, Седьмой эпизод «Звездных войн» Типа «Звездных войн» не было на экране сколько? Дееееесть лет Да, и тут «Звездные войны» возвращаются Мстители Финала и Мстители Войны Бесконечности были ивентом, типа заканчивается история Мстители они встретились со самым страшным врагом и дают ему самый страшный бой это были ивенты, может быть форсажи какие-то были ивенты, тоже не факт но вот как бы всегда, это было супер редкое мероприятие, возможно даже не каждый год у нас были ивенты, в значении прям события, вот ты либо идешь либо ты не в тренде, вот либо ты сходил на Барбингеймера, либо ты лох и и теперь индустрия получила блюпринт, то есть чертежи этого ивента и теперь она будет пытаться его неоднократно повторить. То есть, что если опять сталкивать эти фильмы, какие-то непохожие между собой, и смотреть, не принесут они ли, ли кассу друг другу? Потому что Gamer без Барби бы не собрал свои там сколько почти миллиард долларов, и в обратной последовательности не знаю, насколько это хорошо работает. Собрала бы ли Барби свои деньги без Геймера. Самое удивительное, что повторить этот ивент, наверное, будет вообще непросто, по крайней мере, я не буду говорить, невозможно, непросто, потому что тут феномен шел от людей и поддерживался людьми. То есть живые люди увидели в кино на календаре, что у нас два фильма на одной дате, и начали в честь него что-то творить, делать какие-то мемы, делать какие-то, значит, о, о, ну, не знаю, посты в соцсетях, что еще там делают люди. Тут еще очень важно отдавать себе отчет, что это фильмы разных студий, поэтому никакого кросс-маркетинга между ними не было, ну, официального. Поэтому м-м, очень сложно. И, по-моему, Lionsgate, не Gate. но вот другая кинокомпания попыталась в конце года повторить, сделав из э, «Щенячьего патруля» и «Десятой пилы», по-моему, со типа «Патруль-пилы», типа «Что, если вы пойдете на мультика о щенках и на ужастик про маньяка-убийцу в один день?» э, Вот так вот мы и придумали здорово. Проблема в том, что ничего не получилось, потому что, опять же, не было коммуникации идущей из, так сказать, зрительского зала, то есть никто как бы не воспринял события, навязанные им к, к- киностудией, как настоящие события. Вот и все. Но загадывать я не берусь. Вдруг какая-нибудь студия типа Universal планирует выпустить в прокат когда-нибудь через год-два новый парк юрского периода и новый форсаж под событийной рекламой, поставив в фильме ссылки друг на друга. То есть, это как бы прям события: типа: вот типа динозавры и быстрые тачки. Вот. И, и мы это называем как-нибудь: типа э, Furious park или там Furious World, или Furious Jurassic Furious. Я не знаю, как-нибудь. Абсолютно, не факт, что это сработает, но по крайней мере мере интересно будет посмотреть даже на провальные попытки студии повторять Барбингеймер через год, через два, через три и так далее. Если кто-нибудь знает, в 94-м году случилось клевое телесобытие в Америке под названием Blackout Thursday. Тогда на канале NBC вечером э, четверга, по-моему, получается, да, э, шло четыре ситкома про жителей Нью-Йорка одновременно. И за один вечер в каждом из них была сюжетная линия про отключение света. Самый популярный из них был «Друзья». Вы помните серию, где Чендлер застревает в с фотомоделью, но при этом, оказывается, сразу после друзей и сразу до друзей были еще серии про отключение света, то есть это было отключение света на все четыре ситкома. Это очень классная штука, и я почти уверен, что в индустрию скоро вернутся такие же трюки, но в кино, то есть будут как бы несколько фильмов, выходящих одновременно, в которых будет какой-то сквозной мотив от одной и той же студии, как вот тут в одним и том же канале. Еще я хотел отметить по поводу Турции, финальный раз, э, везде это проговаривало миллион раз, образцовая культура киносмотрения в Турции. Вау, насколько... Никогда, никогда я не приходил в зал с гарантией, что я проведу время без единой претензии к зрителям. На Упенгеймере весь фильм, весь фильм, все три часа, была гробовая тишина. На Барби даже дети до шкалята смеялись строго в местах, где-то было уместно и необходимо. Я посетил в Турции 30, возможно, 40, если уж совсем подверать, да, и придумывать 50 сеансов кино. И я... Чудовищно привык к тому Что я прихожу и у меня в течение сеанса (смех) Единственное ощущение Это то, что может я всем мешаю кино смотреть Потому что громко смеюсь, капец Самая поразительная история, когда Во время просмотра «Черепашек, ниндзя, мутанский погром» Великолепный мультик, тоже не забудьте его посмотреть, пожалуйста В конце появилось довольно страшное Даже по меркам детских мультиков Чудовище Один из детей что-то всхлипнул Просто между делом такой «Хлип!» И мать схватила его и просто нахер вывела из зала Моментально, до свидания Переходим ко второму месту, значит, Джон Wick Chapter 4, или, более известно, в России, как Джон Уик 4. Значит, я не знаю, имеет ли смысл пересказывать сюжет Джона Уика. К четвертой части человек, который три фильма э, до этого просто хотел, чтобы его оставили в покое, вдруг понял, что, чтобы этого, этот покой получить, нужно умереть. И в остальном, за пределами сюжета, где тоже, в общем-то, я с ним себя четко ассоциирую, я тоже очень хочу, чтобы мне все оставили, пожалуйста, в покое, если такая возможность есть. Но я еще не дошел до, до той стадии, где я понимаю, что ради этого нужно просто Это фильм, Джон Вик 4, это фильм, о котором я мечтал всю жизнь. Я люблю боевики с детства. кто, кстати, нет? Есть такие люди, типа, терпеть не могу боевики с детства. Но недавно я начал их прямо изучать и разбираться, как этот жанр даже сильнее драм сильнее фильмов, ужасов, явно сильнее комедий, это прямое отражение нашей самой реальности. То есть как рейгановская политика привела к тому, что на экраны последовательно вышли Терминатор, Команды, Робокоп и Рэмбо. Как конец 90-х с их нигилистической пустотой, типа вот смена веков рядом, а мы ничего не достигли, как и цивилизация привел к матрице, и это подростковая пустота, типа у нас есть деньги, у нас есть образование, ну а смысл всего этого, не может же быть это все. но и в целом, если ужастики, например, снимают эпоху, то есть как-то отражают эпоху, запечатляя страхи, то боевики показывают агрессию в обществе, типа, кого мы хотим задушить нахрен, кто кто нас задолбал. В целом, с детства, с самого детства, когда я смотрел боевики, э я был очень нетерпеливым ребенком, меня не интересовали диалоги, меня не интересовала драма героев, меня вообще ничего не интересовало. Я часто смотрел боевики... Просто перематывая от одной экшен-сцены к другой. Я поминутно знал: Ангела Чарли, Блейд, Матрицу, Господи, все боевики, которые я в детстве любил. Я поминутно знал, где находятся экшн-сцены, и просто перематывал от одной до другой. И поэтому в среднем с хорошим боевиком я справлялся за 15 минут. Типа, включил одну экшен-сцену, включил вторую экшн-сцену, посмотрел ее еще раз. Переключил на третью, перемотал, и все. И титры. я такой. Все, я, в принципе, что хотел, получил. И я всегда мечтал о боевике, который не нужно перематывать. Ну не требуется перематывать, потому что в нем в принципе все время экшен сцена так или иначе. И Джон Уик оказался лично для меня, лично для меня именно таким. Потому что даже в те сцены, где, где герои разговаривают, а я с детства ненавижу, когда в бегах разговаривают, Сделайте всех героев немыми, зашитыми ртами, и пускай они перестреливают, сколько можно уже. Но в Джонни Уике» даже в те сцены, где герои просто разговаривают, удалось добавить какого-то прям страшного высоковольтного напряжения. Моя любимая сцена «Джона Уика 4» — это разговор Коджи и Джона Уика на крыше Оксакского континенталя, то есть на крыше отеля, и там вот поднимается Коджи такой «Мистер Уик, вы нашли, э, наконец-то, покой в своей душе?» И просто Джон Бик смотрит на Сакуру В неоновом свете и молчит И же такой Возможно нет Я такой: Это писанина высшего класса вообще И после этого Джон Вик поворачивается к нему и говорит Мне нужна твоя помощь, Коджи Меня преследуют очень злые люди Которые хотят меня убить э, Прости, что типа тебя заставляю себе помогать Мне очень стыдно И тут Хироэки Санада, величайший актер Самурайского жанра Говорит с прекрасным японским акцентом фразу Friendship means little when it's convenient И я такой Твою Хиройки Санада может из-за своего акцента говорить любые волчьи цитаты в лоб. И это будет звучать как какая-то потаённая японская мудрость. Он может говорить пипи-пупу. Или там ши жи баба Вот. Или просто цитировать Симпсов баба И если у него будет его японский акцент, это будет казаться каким-то та- тайной мудростью, выдранной из каких-то древних японских философских работ. Я тоже хочу японский акцент. Вот. Плюс я недавно понял, что Джон Вик 4 завязывает бантик на 120 20 годах развития экшен-кинематографа как такового. Я начал об этом думать: как он объединяет в себе традиции сразу всех легендарных поджанров: там есть и самурайский боевик, и Уся, и вот этот вот New School вот этот вот, который придумали, собственно, создатели Джона Вика, И ганката, и все, что хочешь, и гонконгский боевик, и не гонконгский боевик. И я подумал, почему Джон Вику умирает в конце? Потому что его зовут Джон, потому что есть Джон Маклейн, Джон Матрикс и Джон Рэмбо. И как-то символично для всего жанра в целом что вот э, Джон Уик — это такая курсовая работа, даже не курсовая, дипломная работа всего жанра боевиков за 120 лет, уписанная в один фильм. И теперь я думаю, что об этом, точнее, о самой 120-летней истории боевиков, как они развивались, надо рассказать большую лекцию где-нибудь в Тбилиси, где 120 лет развития жанра я умещу, но если постараюсь его попробую в 120 минут. Поэтому я внезапно, благодаря Джону Вику, понял, зачем я на этой земле. В кинокритике российской и там, скажем, построссийской, миграционной занята ниша человека, который объясняет простому человеку фестивальное артхаусное авторское кино. И говорит, стоит его смотреть или нет, что из него нужно почерпнуть, что из него нужно понять, это Антон Долин. Но ниша человека, который смотрит низкие жанры и открывает в них что-то новое, снимая стигму со стрелялок, драчек, погоню, возможно, даже ужасти всего остального она свободна и наверное мне нужно будет попробовать в этом году ее начать занимать Третья, значит позиция по фильмам это Годзилла минус один или Годзилла минус один ребята это невероятный фильм я вообще я не ожидал что буду когда-нибудь в жизни от всего сердца хвалить фильм про Годзиллу так еще и снятый в Японии японской командой с японскими актерами потому что я такой я шел я такой думаю блин Годзилла еще японский фильм наверняка будет постоянно я такой ой блять как же утомительно сил никаких нет но по сути все смотреть Годзилла один, я посмотрел настоящую фестивальную, артхаусную, санденсовскую драму о людях, которые пережили Вторую мировую и пытаются собрать себя и, и какие-то общественные институты вокруг себя заново, и вдруг валивается «Годзилла». Это невероятное, доселе мною неиспытанное ощущение. Впервые, когда появляется Годзилла, ты такой: Годзилла, пожалуйста уходи, пожалуйста, уходи. без тебя фильм был намного интереснее. И вообще идея появления Годзиллы в фестивальном кино, то есть где есть драма, где есть символизм, напряжение, игра актеров какая-никакая, я не представляю тебя типа, представить в Джармуше появляется Годзилла. Вот Адам Драйвер ведет автобус в Паттерсоне, и вдруг Годзилла такой, вот это примерно такое же ощущение. Потому я не буду пересказывать сюжет, Я его пересказывал в нескольких подкастах до этого. Э, пожалуйста, посмотрите годзилла один, когда он выйдет в сервисах, где показывают кино. И зацените вот это ощущение переходности, что вот у тебя есть прям реально фильм о людях, у которых очень интересная судьба, которому очень сильно от судьбы этой досталось. Они, значит, пытаются свой быт чинить, чинить сами себя, чинить друг друга и так далее. И вдруг приходит «Годзилла». такой, чего? Еще мне очень понравился в финале фильма крутейший месседж о том, что Годзилла — это последний солдат давным-давно законченной войны, который не может перестать сражаться, хотя давно проиграл. Вот это ощущение, оно очень не напрямую транслировано, то есть не появляется в кадре герой, который говорит, Годзира, это последний солдат, который давно законченная война, который перестал сражаться, хотя давно проиграл. Вот, нет, такой штуки нету. Нет такой, бляха, нифига себе, я заодно... Предложение упрыгнул от японского акцента к грузинскому и обратно к японскому. Надеюсь, никто не заметил. Нет, никто это вслух не проговаривает. Просто ты реально понимаешь, что он воин, что он воюет, что война его давным-давно закончена, но его на то не понимает. И что он не может перестать сражаться И проигрыш тоже не принимает Годзилла Это вот те японские солдаты, которые Сныкались в джунглях, пропустили Сообщение о капитуляции Японии и продолжали Воевать еще там сколько, 10-15 лет Непонятно с кем, непонятно за что И мало того, я понял, чем американский Годзилла отличается от Годзиллы японского Технически это один и тот же Годзилла Права на все Годзиллы в мире Которые называются Годзиллами принадлежат японской компании Тохо Поэтому она лицензирует их, получается, тем или иным Студиям, вот вы снимете Годзиллу, вот вы Снимите Годзиллу, причем не просто лицензирует Имя Годзиллы, но еще Одобряет дизайн, который там рисует И заставляет Любого экспортного или импортного Годзиллу соответствовать их требованиям. Я недавно узнал, что одно из главных требований — Годзилла не испытывает эмоции. Он не может ни улыбаться, ни радоваться, ни расстраиваться, не злиться. Он Годзилла. Он выше эмоций. Во всех смыслах. Я понял, чем американский Годзилла и его интерпретации, и ситуации, в которые он попадает, отличаются от японских. И увидел, чем отличаются методы борьбы. В США Годзилла все время пытаются подорвать, расстрелять, э, застрелить, э, не знаю, бомбой грохнуть. А в Годзилла минус один монстр залечивает все повреждения. Повреждения, нанесенные ему оружием. И это настолько сильный, мощный символ, что я чуть с ума не сошел. Типа, если ты в него стреляешь, если ты его взрываешь, он залечивает повреждения тут же. Японцы придумали антивоенного супергероя который залечивает любое ранение, нанесенное ему со злым умыслом. То есть Годзиллу невозможно убить оружием, так же, как войну невозможно победить выстрелами. Убить Годзиллу в фильме «Годзилла минус 1» можно только добрыми намерениями и чистым сердцем. Я такой, блин, вот это классная мысль, что войны убеждает не оружие, а вот, вот эти вещи. Добрые намерения и чистое сердце. Как правило, ну те, кто заканчивает войну первым, В общем, шикарно. И на текущую обстановку в новостях тоже легло классно, поэтому Годзилла минус один в этом списке и находится Хотя, поверьте, я сам удивился Не думал, что в список из пяти Лучших, на мой взгляд И самых интересных фильмов этого года Войдет японский фильм про Годзиллу Я не думал Я, не дум... я сам удивлен Но, поверьте, этого стоило Четвертая позиция Токтуми. Это невероятный фильм ужасов, который я смотрел два, возможно, три раза И вот про что он Значит, группа подростков невесть откуда находит страшную гипсовую руку, испещренную разными подписями, словами, рисунками, возможно, дьявольскими рунами. Если ты прикасаешься к этой руке в особых обстоятельствах контролируемых, ты можешь разговаривать с мертвецами. Процесс жестко регламентирован, ограничено время, ограничено количество, все ограничено, но подростки в Австралии по этой фигне сходят нахер с ума. То есть они на каждую вечеринку эту руку таскают, там занимаются всей этой фигней, видят призраков, кайфуют, видят призраков еще раз и так далее. Естественно, фильма хорошего бы не получилось, если бы в одну из вечеринок все не вышло из-под контроля благодаря нарушению этого самого регламента, что нельзя больше определенного количества секунд э, эту руку держать и так далее, и так далее. В общем, Токтуми лучший фильм ужасов, на мой взгляд, в прошлом году, в русском переводе, если что, он называется «Раз, два, три, демон приди», мало ли вам нравятся русские переводы. Он снят на 30 копеек, в нем нет ни одного известного актера, режиссеры занимались до этого смешными и иногда ну, не смешными <смех> видосами на YouTube. И вроде бы это вот, смотрите, это рецепт адского провала. Низкий бюджет, ноль актеров, ноль опыта, собственно, режиссерск- режиссерского дуэта «Братьев Филиппу». И все, то есть это прям, ну, скорее всего, никуда бы не пошло, никому бы ни, никого бы не заинтересовало. На самом деле студия А24, легендарная вот эта андеграундная студия кинопроката, получила свой четвертый по сборам фильм, который теперь, так или иначе, можно развернуть во франшизу каким, удобно, каким угодно способом, Токтуми Токио, Токтуми Москва, Токтуми Берлин, Токтуми Нью-Йорк, Токтуми там база на Аляске, Токтуми Норвегия и так далее. То есть в каждый, не знаю, локальный ä- климат можно эту франшизу без проблем поместить, можно продолжать основную историю, можно ее спинофить во все стороны, откуда эта рука взялась, кому она принадлежала, куда она делась потом и так далее и так далее. Вау, я, я в восторге просто, я очень рад за авторов, я очень рад за студию А24, я очень рад за всех участников этого. Фильма. Я очень рад за жанр в целом Который получил такой, не знаю, высоковольтный удар В этом году благодаря Токтуме И мне еще понравилось вот что Ужасы были десятилетиями современной культуры Чем-то вроде детских сказок Базовыми предостережениями Если в средние века и в темные века Нужно было говорить и подробно И популярно объяснять детям Что с незнакомцами разговаривать нельзя Из дома выходить ночью не стоит То не стоит, все не стоит Есть вещи не стоит, которые ты на улице нашла И так далее, и так далее, и так далее не нашел. Понятно, детские сказки в основном объясняли детям правила поведения в мире, где, в принципе, за каждым углом скрывается либо медленная, либо быстрая смерть. Вот и все. Так как много лет прошло, мы победили детскую смертность, большинство известных страшных вирусов и так далее, и так далее то теперь как бы список предостережений детям изменился, и способ донесения этих предостережений тоже изменился. Вместо детских сказок у нас теперь ужасы, вместо предостережений типа не разговаривай на болоте, не ходи на болото, не гуляй по болоту, увидела что-то странное на болоте, беги, да? Вот, теперь у нас другие вещи, типа э, например, добрачным сексом заниматься не стоит. Я, кстати, не очень понимаю, почему, но почему столько ужастиков этому посвящено так или иначе в той или иной форме, в прямой или в косвенной, но окей, допустим. Э, Буллинг это плохо, потому что вот вы за болит его, а потом он через 10 лет э, не знаю, оденет страшную маску и начнет всех бензопилой резать. В глубинку отдыхать, е- если ну, вообще лучше не ездить, как говорят все ужаси которые я смотрел в жизни. А если ездим, то местным не грубим, ведем себя уважительно, приехали, отдохнули, с- со собой прибрались и уехали. Ну и там, наверное, что-то еще какие-то пред- предостережения было. А тут в Токтуме самое мощное антинаркотическое высказывание со времен по мечте Пола. Но без двойного дилда, музыки Клинта Мансела и вот в отличие от «Реквием по мечте» можно и хочется пересмотреть фильм во второй раз. На пятом месте я опять читарил я прошу прощения, тут сразу пять фильмов, мне очень стыдно извините, пожалуйста. Это, значит, фильмы под названием, э, господи, «Кто убил Блэкбери», «Плюшевый пузырь», «Эйр», «Большой прыжок», «Обжигающий горячий» и «Дурные деньги». Не буду пересказывать вам нас сюжеты всех этих фильмов. Сейчас объясню, почему. Я думаю, что я вообще всех уже заколебал во всех подкастах, которые веду, но проговорю это на всякий случай еще раз. «Социальная сеть» — один из моих самых-самых любимых фильмов одного из самых-самых моих любимых режиссеров. Мне в социальной сети нравится все, лайк like, все, музыка. Каждый актер, каждая реплика в сценарии, собственно, каждая монтажная склейка сама история про дружбу, предательство и успех и вообще, вот все. То есть вот, вот, а вот это тебе нравится, покажет. А шрифт в титрах тебе нравится? Я говорю: охеренный шрифт лучший. А вот это вот тебе нравится, вот там, вот, как осветитель в этой сцене, сделал говорю, просто невероятно. Так вот, я в этом фильме не могу найти ни одного плохого момента или слабого места. Он не только снят в моем темпе, вот как я хотел бы фильмы снимать и монтировать, чтобы они вот так быстро развивались. И даже почти с 15 лет после своего выхода он все еще кажется мне очень быстрым. Я, вау, то есть 15 лет прошло, массовая культура в 2 или в 3 раза ускорилась, а социальная сеть все еще довольно быстрый фильм, кстати. Не супер быстрый, как в 2010 он был, но довольно быстрый. И, и естественно, одной социальной сетью счастлив не будешь, то есть странно пересмотреть один тот же фильм, когда захотелось что-то быстро яркое посмотреть. Я перебиваюсь «Игрой на понижение», тоже я очень люблю этот фильм, у него нет слабых мест. И «Волком с Уолл-стрит», обожаю этот фильм, есть одно слабое место, не скажу какое, но мне там кажется, кое-что я резанул. Но. С другой стороны, а кто из людей, которые знают, как работает монтаж, не резанул бы фильм Мартина Скорсезе. Вот любой человек, серьезно. Так вот, да, я их тоже смотрел, минимум раз по 7, а саму социальную сеть, получается, ну, раз в 15, точно. И вот этот год, конкретно, это 2023 год, подарил мне аж 5 метадоновых социальных сетей, то есть каких-то вот, лекарств на замену, на мне заместительная терапия социальной сети, то есть фильмов, где какие-то наглые щеглы пруд против системы. И побеждают ее, потом проигрывают опционально. Вот, не, не, не факт, но возможно. Блэкбери, посвящена телефону Блэкбери истории его создания и заката. Бенни uh, Баббл он же плюшевый пузырь, посвящен uh, легендарной в Америке серии игрушек Бини Бэйбис, которые тоже стали uh, де- искусственно вызванным дефицитом. Ну, супер дорогие. И после этого провалились невероятная история, да. Рекомендую посмотреть. Uh, Air большой прыжок посвящен разработке кроссовок Jordans. Да. Посвящен тому, как у Доритас появился вкус Flamin' Hot Серьезно, да, фильм про чипсы То есть чувак работает на фабрике э, чипсов И такой говорит, давайте сделаем острые чипсы Прям, like, супер-пупер острые И такие, нет, а он такой, да а они такие, зачем, он такой, смотрите И добивается успеха Звучит тупо, фильм офигенный Просто офигенно. Ну и, конечно, дурные деньги, посвященные той истории 2021 или 2020 года, когда куча людей за шорт сквизил акции геймстопа. Вы все равно ничего не поймете, если за этой историей не следили. но, короче, эта группа энтузиастов из интернета, мало знакомых между собой, чуть-чуть не сломала весь финанс- всю финансовую систему Соединенных Штатов. И-, и что из этого получилось? И у меня есть ощущение, что в ковидном карантине продюсеры и сценаристы смогли немного потусить дома на локдаунах и прочитать недавно вышедшие книги, и им понравилось, и через спустя некоторое время, через пару лет появилось аж пять историй подобного толка, как мы их в Бензовозе называем корпоративное порно. То есть там что-то, что-то вот случается, либо внутри корпорации, либо когда появляется, все очень круто, а потом не круто, а потом снова круто, а потом, как обычно, как, как правило, все очень плохо у всех. Ну мне правда ощущение, что кто-то <соценно> в двадцатом году начитался нон-фикшн-книжек успешных и такой: блин, надо снять фильм, надо снять фильм, потому что без карантина бы никто дома бы не сидел бы, не читал круглые сутки. И это шикарная пятерка фильмов. Я ни один из них не хотел бы выделять особенно, но все-таки «Блэкбери» — это прямо шекспировская драма, снятая на бешеном нерве. Если у вас нет времени, у вас, скорее всего, нет времени и желания тоже смотреть все пять фильмов, я советую именно «Блэкбери». С социальной сетью конечно ни один из этих фильмов не сравнить, но на то это и заместительная терапия, то есть, да, на то она называется заместительная, что метадон вместо героины колешь. Вот, поэтому вместо того, чтобы пять раз пересматривать Социальную сеть вы можете посмотреть пять фильмов и я теперь могу посмотреть пять фильмов примерно с тем же эффектом но избегая ломки еще раз давайте закроем значит, нашу рубрику кино на этом моменте итак Лучшие фильмы, которые я смотрел в этом году, и о которых бы я хотел бы вам рассказать. Это «Барби», «Оппенгеймер», «Джон Вик 4», «Годзилла минус 1», «Кто убил Блэкбери»? Блин, звучит как английский детектив типа. «Кто убил Лорда Блэкбери?» плюшевый пузырь», «Эйр большой прыжок», «Обжигающий горячий» и «Дурные деньги». 10 фильмов получилось, но заметьте, ни одной экранизации комиксов в список не попала, кстати, да? На этом моменте я хочу поблагодарить людей э, замечательных, прекрасных, восхитительных, которые позволяют этому подкасту а, существовать, выходить дальше, а мне жить осознанием того, что я зарабатываю себе на жизнь, говоря глупости и нелепости в микрофон. Это невероятные, потрясающие люди, практически супергерои, поэтому, Кристина, включи мне музыку из игры Tekken 8, вот ту крутую, которая в трейлерах звучала, я под нее всех начитаю и «Зоя Смирнова», «Юлия Овечкина», «Максим Смолков», «Д Ебени», «Ядерная паника», К.Д. «Шампур Мангала», «Александр Кузнецов», Д.М. «Галина Чернова», «Капу Сапу», «Александр Поляков», «Иван Рубановский», «Шаба», «Михаил Корнышев», «Катинаускас», «Нед Диего», «Костас Коломеец», «Алишер Хурбанов», «Артем Шелковников», Юджин, Маскульт, то есть Андрей Гриша, привет! Сергей Брагин, Андрей Гущин, Дмитрий Петров, Миколай Волотасов, Антон Щербаков, Юра Реутский, Константин Келемен, Тим, Кирилл Галкин, Солти, Смэш, Иван Юрин, Вердасо, Дима Ворожцов, Бэтмен Йо Мами, Аслан Шрёдингер, Павел Бешеный Пес Алазанкин, Патрон написанный Аланом Уэйком, Олег Дубовицкий, Капатыч, Павел Жестерев, Нина Гладкова, Дарк Лебет, Григорий Яффа. Теперь давайте перейдем к сериалам. Тут всего 5 сериалов в 5 номинациях, ну на пяти местах. И, естественно, я начну с короны сериала о том, что... Происходило в британской королевской семье с 1947 года по 2022. То есть сериал «Корона» — это 75 лет истории жизни Елизаветы II, уткнутая в один сериал. Но на самом деле сериал о том, сколько горя, сколько несчастий могут получить два, возможно, три, кстати, поколения одной семьи, если одной конкретной девушке Не дадут просто всю жизнь Играть с лошадями, как она этого хотела А навесят на нее корону И дадут в распоряжении целую страну Да еще и в таком довольно Турбулентном веке, когда она теряет колонии И переживает ни один, ни два И ни три кризиса Корона невероятный сериал Он занимает особое место в моей жизни В какой-то момент, когда вот мы с Я уехал в Турцию, Кристина приехала Ко мне через три месяца И нам нужно было проводить больше времени вместе, чтобы, не знаю Каким-то образом друг друга успокоить Оба три месяца друг друга практически не видели И мы нашли Некий союз заново То есть переизобрели, можно сказать, наш брак Просто каждый вечер, смотря «Корону» Она довольно спокойная, очень интересная И за обсуждением того, кто там и что там в сериале происходит И кто там и что там друг другу сделал Мы как будто, типа, ну чуть ли не заново знакомились Как мне показалось Поэтому, конечно, если сериал сыграл такую важную роль в моей жизни Я предвзят, но это мой подкаст, мой список Поэтому я прошу вас прощения за объективность Только потому, что я вас уважаю И да, я знаю, что это сериал про разговоры людьми и он даже в трейлерах выглядит как скучная говнятина, но дайте ему шанс. Чем он хорош? Почему ему надо давать шанс? В нем 6 сезонов по 10 серий, и из этих 60 серий сериала 20 — это точно очень сильно порезанные полнометражные фильмы. То есть 20 серий из этого сериала — это прям развальные истории. Но 10 серий сериала просто невероятные. Вот, это, кстати, довольно серьезная выбраковка, то есть две серии в сезон примерно, да. Вот они прям самостоятельные, их можно показывать людям. Из них получились бы роскошные нетфликсовские фильмы, какие-то про историю королевы вот в этот момент, в этот момент и в этот момент. Это были бы вполне классные самостоятельные истории, которые просто заглянули на одну серию сериал. Это невероятно. Плюс еще ощущение того, что ты смотришь какую-нибудь серию и такой, а такое правда было? Вот это вот правда случилось. И ты гуглишь, и оказывается, что Не только это правда, но еще и ради этого хронометража несколько деталей пришлось подрезать, важных и интересных. Поэтому вау. И, естественно, социальные сети, все мои, в которых я сижу, после просмотра были заполнены сравнениями, потому что костюмеры, кастинг-директоры и декораторы в этом сериале сумасшедшие. Количество роликов, которые мы с Кристиной посмотрели, типа давайте сравним эту сцену из короны с тем, как все было на самом деле. Давайте сравним вот это выступление и вот это выступление. Вот эти фотографии и вот эти фотографии. Вот это интервью и вот это интервью. Вот эту церемонию и вот эту церемонию. Воссоздано так, что я я такого вообще никогда не видел. Чтобы кадр в кадр, движение в движение. Мимика в мимику, слово в слово. В этом сериале нет злодеев, нет героев. и, И это одна из моих любимых черт. В этом плане он даже... Лучше, чем Игра престолов. Потому что за 2-3 серии любой из персонажей, любой из персонажей сериала, а их там довольно много, может побыть злюкой. Ты такой, Ах ты злюка, ах ты тварь! Потом лучший персонаж сериала. У него случается серия, где ты понимаешь, почему он злюк. И ты такой: Блин, его больше всех жалко, он лучший. Потом опять, значит, в следующей серии он редкая скотасука. И ты такой, я тебя любила, А ты такая скотасуга оказалась! Это невозможно вообще. Плюс в нем, как бы и нет главных героев, потому что главный герой это спойлер. Корона, то есть это статус, власть и то, что статус и власть с собой приносят Есть даже момент, когда сериал 4 сезона 4 сезона, не отрываясь почти что Смотрит на Елизавету Время от времени там по одной-две по две серии достаются другим персонажам Но вау, вдруг сериал на пятом сезоне делает такой, не знаю, э, дрифт И такой, теперь я сериал про Диану И мы такие, окей И да, еще одна важная деталь Так как сериал занимает 75 лет то и саму королеву Елизавету II играют три разных актрисы. Причем они, не знаю, как-то математически точно э, заменяются. То есть первые два сезона королеву играет Клэр Фой, еще два сезона королева играет Оливия Колман, и финальные два сезона королева играет Эмельда Стоунтон. Если вы не знаете, кто такая Эмельда Стоунтон, это актриса, игравшая Долорес Амбридж в «Гарри Поттере». То есть я хочу отдельно сказать, что Эмельда Стоунтон — это «босс бич», то есть на, на английском, ну это английский сериал про Англию, поэтому она «босс и надеюсь, что в новом «Джеймс Бонде» она будет либо «эм», либо первая в истории Бонда злодейкой Хотя я проверил, была уже злодейка в Бонде в 99 девятом году Ну ладно И сериал с собой сам вступает регулярно в полемику Все время сам себе задает вопрос почти в каждом сезоне Типа монархия это вообще норм? Или это пережиток прошлого? И раз за разом сериал приходит к выводу, что монархия есть Это очень интересный вывод Что вот чем дальше вы сериал смотрите, чем чаще всплывает этот вопрос Типа вот тот факт, что у нас есть король, двор, замки Какие там лорды и лордессы я не знаю, все вот это, вот, это нормально вообще? Сериал мечется во, во все стороны, постоянно, постоянно такой, это пережиток прошлого, и надо это нахер все убрать, это нужно демократизировать, а деньги, которые тратятся на содержание королевской семьи, поделить между гражданами. А потом такой, нет, это блин, традиции, традиции святы и круты. В итоге, в итоге, меч часть между двумя этими, э, ну, плюсами, он занимает позицию, что ну, монархия есть, как бы, ну вот, кто мы такие, чтобы ее свергать. Плюс я не уверен, что вообще у этого сериала мог бы в теории быть лучший финал, учитывая, как закончилась судьба Елизаветы II на самом деле. Это было очень не пошло, очень сделано, со вкусом, крайне символично, очень красиво, невероятно приятно, с максимальным уважением ко всему и ко всем. Я... Считаю, что у «Короны» одна из самых лучших концовок сериалов, которых я видел. Это прям невероятно было приятно смотреть. Слезы просто, не знаю, образовали лужу у нас под диваном, насколько красиво все было сделано. И, естественно, создатель «Короны» Питер Морган, дружище, чтобы ты не снял следующим, я в деле. Вторую позицию занимает Барри, лучший комедийный сериал современности, который тоже, как и корона, закончился. Почему я выбрал сюда Барри? Я перестал в каком-то году смотреть ситкомы, поэтому я ищу юмор не в тех сериалах, в которых вообще он есть и в которых надо. И тут я сильно удивился существованию сериала Барри. Барри это не совсем комедийный сериал, это психопатский сериал, который все время мечется между своими двумя ипостасями как главный герой. А главный герой это убийца, наемный который присоединяется к актерским курсам и начинает строить карьеру в Голливуде. Это сериал и про криминал, и про убийство, и про Голливуд, и про внутреннюю кухню проектов типа фильмов и сериалов, которые мы, собственно, смотрим время от времени. И самое крутое в нем, что у этого сериала две ипостаси, криминальный сериал про убийцу и комедийный сериал про комедии, про Голливуд, про ток как Америка создает свои, не знаю, развлечения. И я никогда не видел, чтобы столько было выжатой из обоих тем. И я никогда не видел таких смешных и одновременно безумных экшн-сцен. То есть тут еще есть боевиковый элемент, и сделан с таким вкусом, что я, конечно... Ну, по сути, вообще. Некоторые серии э, должны войти в классику вообще боевиков. И создатель сериала, режиссер некоторых серий и автор сценария, и исполнитель главной роли Билл Хейдер, еще и продюсер, по-моему, оказался не просто хорошим сценаристом, он писал, по-моему, даже для Саус Парка некоторые серии, и отличным актером третьего плана. После СНЛ он играл в нескольких комедиях, вы его, скорее всего, в лицо помните. А натурально гений, ну просто гений. Мне кажется, нифига себе, он столько лет копил, оказывается, какие-то идеи, вещи сцены, э, сюжеты, подсюжеты, персонажей. И тут ему как дали деньги, HBO дало ему деньги, вы вот сними нам получасовую как бы комедию в стиле в HBO. Люди умирают, но смешно. И он такой, да, конечно, и снял один из лучших сериалов современности. И главное ощущение от сериала, который я вот испытывал, это ты за полчаса успел напугаться, рассмеяться и загрустить. Сюрреалистическая посткомедия, я не знаю, как это еще назвать. Он не смешной однозначно, он не супер яркий боевик, и он не супер грустный драма он все это вместе в каждый момент сериал очень странный и финал этого сериала очень странный но я вообще обычные вещи как вы поняли наверное не очень люблю поэтому крайне рекомендую всем баре Разумеется, третье место занимает Саксэшн. Мы идем три к трем, то есть у нас первые три сериала все завершены, закончены, можете смело их смотреть без необходимости на каком-то моменте прерываться и ждать год следующего сезона. Саксэшн, они же наследники. Лучший сериал современности без вопросов. Я не добавлю ничего нового к тому, что это вот игра престолов для тех, кого бесят драконы. Что это лучший ремейк короля Лир в истории его многочисленных переосмыслений. Что это самое острое политическое высказывание про «Непа Бэйбис» и «Янг Мани», то есть молодые, э, дерзкие, безумные деньги и детей, э, влиятельных людей, которые себе эти деньги не заработали, а получили и из-за этого, не понимают их ценность, как равность и ценность труда и всего остального. Что-то самый смешной и самый злой сериал на телевидении, где тебе каждый из героев омерзительнее, чем другой, то есть они все омерзительны в бесконечной степени. Но проблема в чем? Чем больше будет проходить времени, тем... Меньше будет поводов вспомнить его еще раз, потому что новые сезоны больше выходить не будут. Сериал закрылся, завершился, то есть не был отменен, он завершился прямо там, где должен был был, был был. И поэтому давайте еще раз. Значит, отец медиадинастии, миллиардер, создатель всего, значит, не знаю, телевидения в истории Америки и радио и парков развлечений и всего, постепенно умирает. И И вот в процессе своей, скажем так, смерти, он не может решить, кому из его четырех детей достанется в наследие вся его огромная, гигантская, сверхприбыльная, сверхуспешная медиа-империя. Что интересно в этом сериале, все постоянно двигается, то есть наш отец, значит, всей династии то умирает, то живее всех живых, то кто-то из детей вырывается вперед, то кто-то покидает гонку, этот отец считает наследие своим, то готов его продать. То значит то, то значит все. То есть постоянно все факторы, которые могут усложнить жизнь главным героям, все двигаются в танце боли и страданий. Финал, финал сериала меня опустошил целиком и полностью. Потом я понял, что, наверное, это единственное ощущение, которое вообще пытался протранслировать создатель, потому что и сами дети, и другие герои опустошены тем, что произошло. Поэтому вряд ли зритель должен чувствовать, что он что-то получил, посмотрев этот сериал до конца и я такой, о, какая грустная история Ведь ничего из этого не имело смысла И я такой, а, так это и есть ощущение сериала Типа, вот никто из этих людей не имеет смысла Поэтому и заканчивается все именно так Я такой, блин, да, класс, супер Рекомендация всем, пожалуйста, посмотрите «Наследник» Четвертое место, сериал «Миссис Дэвис» Естественно, я очень люблю Дэймона Линда Линдолофа. Помимо, значит, если вы не знаете, кто это, я чуть-чуть ниже объясню, не беспокойтесь. Помимо того, что Дэймона Линда Линдолофа всегда тянет к магическому реализму и каким-то сюрреалистическим историям, я люблю его за последовательность. То есть человек уже 20 лет последовательно делает почти что один и тот же сериал про природу веры. Остаться в живых, оставленные, хранители, миссис Дэвис, его вообще не особенно даже религии интересует, хотя это важный мотив его творчества обычно Его интересует, как можно верить в вещи, которым нет объективных доказательств, как можно принимать что-то на веру. И у него в каждом сериале есть стандартная персонажная система из циников, верующих, там, чудес, пророков, бога и, да, бога в той или иной форме, в том числе в некоторых сериалах и как в отсутствующей форме. То есть, как будто нету бога, давайте вокруг этого строить сюжет. Миссис Дэвис, это его самое зрелое высказывание на тему, и это самый сорванный с катушек сериал, который я видел в этом году. То есть, такое чувство, что какие-то тормоза ему отпилили на стадии создания. Линделов и его напарница Тара Хернандес сели писать, типа, так, монашка, которая является невестой Христа, причем в прямом смысле, разоблачает форму Фокусников. Этим она занимается, потому что у связано с провальными фокусами. Она отправляется искать Святой Граль, да, святой Граль, чтобы с помощью него победить искусственный интеллект по имени Миссис Дэвис, который так или иначе подчинил себе все человечество. Так, угу. для этого наберет себе в напарнике старого друга, который входит в особое боевое подразделение инцелов. То есть ничего из этого, мало того, что не имеет смысла по отдельности, оно непонятно как стыкуется, но при этом в самом сериале выглядит на своем месте и гомерически смешно развивается. Ощущения такие, смотрите. э самое главное ощущение от Миссис Дэвис, ты просто не можешь поверить в некоторые моменты, что это кто-то написал и снял. Ты понимаешь все, что происходит, то есть нет там каких-то, знаете, твинпиксовских ходов, но не веришь, что это можно было придумать. И мозг такой, еще безумнее, можно? И деймон Линделлов, и Тара Харнандес такие, «Ну, можно, включай следующую серию. Сериал невозможно заспойлерить, потому что, если я перескажу вам все сюжеты в нем, вы все равно не поверите мне, что это может быть то есть, если я вам, например, скажу, что половину сериала вы на самом деле следили за рекламной кампанией кроссовок, вот вас-то как-то, не знаю, <свят> испортит, интересно, впечатление или нет. Так что, да, мне всегда грустно после таких хороших сериалов, в особенности после, там, не знаю, видеоигр, фильмов и всего остального, а после хороших, что они делают так долго. То есть, когда ты получаешь новую игру от разработчиков Зельда, например, новый фильм Дэвида Финчера и новый сериал Дэймона Линделофа ты всегда в конце грусти, что вот это вот ощущение, что ты посмотрел этот фильм Или сериал, или игру, прошел в первый раз И теперь тебе два, три, может, четыре или пять лет Сидеть, ждать следующий раз, когда этот автор Выскажется. Всегда мне очень Не знаю, тяжело это дается ощущение четвертое место. The Bear. Медведь. Если очень кратко, шеф-повар Карми Берзатта возвращается в родной Чикаго после самоубийства брата, чтобы взять под управление бутербродную. Карми не просто хорошо умеет делать бутеры, он один из лучших поваров в истории человечества, он натурально турбо-самурай с опытом работы в самых лучших ресторанах планеты. И проблема в том, что при этом... При всех своих профессиональных навыках Как человек он вообще никакой Он не состоялся, он не образовался Он не испытывает эмоции, Ему очень из-за этого тяжело И сериал как раз об этом Можно ли стать действительно мастером своего дела Сохранив при этом человечность Это в каком-то очень поверхностном смысле Духовный наследник фильма Одержимость того самого барабанщика Но тут оба главных персонажа И наставник, и ученик Объединены в одном человеке И конечно же Медведь это величайший сериал современности то Тоже И я никогда не видел, чтобы телешоу Телевизионный сериал так начинался Монтажеры, если вы меня слушаете Смотрите первую серию «Медведя» И берите на карандаш Скоро это будет евростандартом У меня было ощущение, что кто-то к телевизору Или, не знаю, к компьютеру Где бы вы не смотрели эти первые пять минут э, Первой серии Как будто подвели оголенный электрический провод За первые пять минут Мы в самом припадочном темпе узнаем кто наш главный герой, чем он занимается, какие у него проблемы и как он их решает. За пять минут первой серии ему приходится продать джинсы и вытащить мелочь из игровых автоматов у себя в бутербродный, чтобы просто купить мясо к открытию закусочной, потому что первая партия с утра пришла неполной. Но, то есть события вроде простые, да? Но то как это снято, как это смонтировано, написано и сделано, это просто пуля, я никогда не видел. Мне кажется, что первые пять минут... Медведя нужно показывать на монтажерских курсах или на, не знаю, в ГИКе где-то. Я никогда не видел, чтобы вот так монтаж сразу настраивал на все. То есть за первые пять минут ты все понимаешь, вообще все понимаешь всю завязку, все. Но при этом ты настолько наэлектризован, настолько ты бешеный, в ярости, в движении, что это невозможно. Ты как будто перенимаешь энтузиазм отготовки у самого персонажа. Это, вау. Но с другой стороны, Медведь самый нервный сериал, который мне в жизни приходилось смотреть. Первый сезон был полностью снят на кухне. Почти полностью. Он очень редко ее покидает. И в первом сезоне была так называемая «седьмая серия» которую я считаю, ну, оружием психологического уничтожения, Значит, Серия, в отличие от обычной серии «Медведя», которая длится, там, 35-40 минут, эта серия длится 20 минут. Она снята одним планом, и на фоне, то есть где-то за пределами кадра, один из героев очень плохо читает, сбиваясь по слогам, обзор на ресторан, написанный критиком, при этом главные герои как бы пытаются готовить, потому что ресторан вот-вот откроется, и каждые две минуты им добавляется неприятностей. То есть у них все идет не по плану. И э, каждый способ сделать зрителю еще более дискомфортно используется на 100%. То есть, во-первых, на кухне тесно, поэтому оператор снимает всех супер крупными планами. Прям вот с лба до подбородка вообще. Плюс... Пленка мерзко зернит, звук тонет в каком-то говне постоянно, музыка грохочет фоновая. И герои общаются только смесью кулинарного жаргона и витиеватых оскорблений. Все. Потом случается история с печатью чеков, которая вообще всю серию превращает в то самое оружие психического поражения. А потом случаются еще вещи, еще, и еще. И тут 20-минутная серия просто внезапно вот так вот пук заканчивается. И ты такой. Помимо этого, еще и есть постоянно хочется. Они показывают все время в сериале еду. Ты все время такой, блин, я хочу такой бутер, я хочу такое блюдо. Если вы тревожен, то это вообще не ваш сериал, я бы его обвешал триггер-вордингами, предупреждениями большими, типа, это сериал не для тревожных людей, он очень стрессовый. Э, Да, и я помню, что я иногда перед тем, как новую серию включить, пытался отдышаться, то есть это первый сериал, который пытался отдышаться до серии и после сразу. Во втором сезоне давление становится поменьше, но от этого сериал не портится, то есть мало того, что там то ли отказались от сленга кулинарного, то ли я его за первый сезон весь выучил, я не понял значит Вышли за пределы кухни, даже отправились на одну серию в прошлое, на несколько серий за границу, понабрали классных актеров для камео, я их даже перечислять не буду, очень много крутых людей там появляется исключительно потому, что захотели сняться в классном сериале, то есть это не как марвеловское камео, которое сделано на расчет того, что вы как Ди в «Однажды в Голливуде» будете щелкать в экран, это камео исключительно типа из уважения, то есть приходит хороший актер сыграть хорошую роль в хорошем сериале, которых так мало становится с каждым годом, потому что хорошие закрываются или заканчиваются новых... с новым пока проблема. Особенно я рекомендую, разумеется, первую серию, она называется System. Естественно, я рекомендую седьмую серию первого сезона под названием Review. И я рекомендую серии из второго сезона и середины Fishers и Forks. Это прям э образцовое повествование, образцовые телевизионные серии. Я лучше мало что видел. И, наконец-то, у сериала появилась тема, то есть он как-то нащупал себя, он как-то, значит, понял, кто он, и математически она выражается как сериал «Кухня», та самая, да, с Вячеславом Назаровым вроде его зовут, и «Боджек Хорсман», то есть «Конь Боджек», это вот э, на кухне человек очень страдает, потому что не понимает, заслуживает ли он и может быть ли он быть счастливым. Все, с сериалами закончили, давайте еще раз. «Корона», определенно, «Корона», «Корона Бест», она закончилась, можете ее смотреть. «Барри», невероятный сериал, тоже закончился, можете полностью посмотреть за пару выходных. «Наследники» закончились, можете смотреть полностью, кайфовать. «Миссис Дэвис», предполагалось на один сезон, один сезон и прошел, второго сезона скорее всего не будет, то есть история тоже закончена и «Медведь», третьего сезона которого в этом году я жду чуть ли не сильнее, чем все остальные сериалы. Три законченных сериала, один без продолжения и у одного продолжения я очень-очень жду, поэтому вот так, поехали дальше. Игры, игры, игры на первом месте Хотя это не места, это скорее, ну, позиции, да, не знаю, ну, как-то в списке То есть не то, чтобы те, кого я упоминаю первее, лучше, чем те, кого я упоминаю пятым Так вот, на первом месте, конечно, Legend of Zelda Tears of the Kingdom Хотя на Zelda там как бы нет мягких согласных в английском языке Я не был уверен, что оригинальную игру, то есть вышедшую 5 лет назад Breath of the Wild Можно было сделать лучше Поэтому с восхищением увидел, как в продолжении ее сделали больше. Аж в три раза. И в эпоху, когда никакие секреты игр не доживают до релиза, Nintendo удалось держать в тайне целую треть игры. То есть огромное подземелье размером с основную локацию. То есть вот у тебя есть земля, то есть ты можешь по ней бегать, что-то там делать. У тебя есть небесные острова, по которым ты можешь летать и с одного на другое перемещаться. Но оказывается, еще в некоторых местах можно спуститься под землю землю, и там гигантское место, просто гигантская сеть пещер, э, сводов, галерей чего угодно, храмов, замков и всего остального, под землей, без света, свет ты себе генерируешь там сам, тысячи разных способов, это все интересно, все круто. Я, естественно, как старый фанат новых зельд, <laughs> да, старый фанат новых зельд, я в восторге от формулы, и я очень много раз рассказывал о том, что мне нравится в нее играть, Именно из-за этого игрового подхода с микроприключениями на каждом шагу. У меня очень редко игры вызывают ощущение магии. И вот тут э- эта магия работает на меня в том числе, потому что мир игры всегда отвечает на любые проявления моего любопытства. А что здесь? А тут вот это. А если я сделаю вот так, что будет? Вот так будет. А если я вот так вот сделаю, не так, как вы хотите, а как я сам придумал, это тоже будет работать. То есть я впервые э- 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 за очень долгое время не смотрю фильм, в котором можно еще время от времени играть, как работают эксклюзивы Sony, а. Играю в игру, в которой я могу экспериментировать, в которой я буду ошибаться, в которой можно там э, сделать вещи не так, как предполагается. Я играю в игру. Господи, это настолько свежее ощущение. Спасибо, Nintendo, что каждый год мне его в той или иной форме даришь. Еще я хотел отметить э, новый в этом году для меня синдром халвы. Я не знаю, как его иначе назвать. Я в детстве очень любил халву, но однажды, то ли по недосмотру родителей, то ли почему-то еще, съел килограммовый ее кирпич. И с тех пор не могу даже видеть халву без такого вздрагивания, ну без дрожжи. Не совсем подходит под текущее положение вещей, которые я хочу описать этим симптомом, но я не придумал, как назвать это иначе. Короче, смотрите, каждый раз, когда я собираюсь играть в Зельду, то есть прям вот сажусь, только я сейчас буду играть в Зельду, у меня ощущение, что в общем-то я не очень хочу. Потому что я еле-еле царапаю эти три часа То есть, э, ну, я, что я игру еле-еле прохожу И за те 3 часа, которые я в нее поиграю Я не особенно приближусь к финалу 60 или 80-часовой истории Но через 10 минут я уже не могу представить себя занимающимся чем-нибудь Кроме как играющим в зелье То есть не очень сложно сесть, мне она очень большая Она очень масштабная, в ней очень много всего И, Но, когда ты садишься, ты как будто... Прям, не знаю, в виртуальную реальность какой-то загружаешься И такой, это единственное, чем я хочу сейчас заниматься Меня также удивляет, что лучшая игра этого года Без вопросов Занимает место как патч для Call of Duty То есть, напомню, да, есть игра Call of Duty Она очень большая Во всех смыслах Она и успешная очень, и дорогая И приносит много денег И у она очень много места занимает на компьютерах На которых установлено, даже если это приставки Раз за разом на эту игру выходят патчи То есть, например, мы добавили вот это, вот это и вот это А также Исправили вот это и вот это И эти патчи, то есть обновления игры Весят от, там, не знаю, 15 до 25 гигабайт И самое удивительное, что получается Лучшая игра этого года весит 16, то есть Зельда И это меньше, чем патч для Call of Duty И при этом эта игра помещается, там, не знаю, в карман Ну, Nintendo Switch не помещается в карман В сумку помещается То есть вы можете носить 500-часовое приключение, если прям хочется прям вообще всем заниматься, все делать, все изучать. Высшие пробы, где каждая минута срежиссирована как игра, а не как мультик или фильм. То есть вы можете с собой носить лучшую видеоигру. Прям вот не не садиться дома в нее, а носить ее с собой. Вау, я не представляю, как это возможно. И мне, естественно, в данном контексте очень интересно, как будет выглядеть следующая Зельда. И в качестве финального поинта про Зельду я в одном-другом подкасте, который я веду, кажется, именно в Бензовозе, рассказывал, что мне не не нравится цикличность игры про Зельду. Что каждый раз воскрешается Ганон, что каждый раз попадает в беду принцесса Зельда, и Линк отправляется ее спасать, потому что он главный герой. И мне не понравилось ощущение, что я прошел две игры, Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, и как будто ничего не достиг. Такое чувство, что Ганон в любой момент может воскреснуть заново, Зельда снова пропадет, и мне снова нужно будет ее искать. Но мне тут в рекомендации в Ютубе прилетело несколько видосов, которые объясняют суть Зельды для тех, кто недавно с ней познакомился, и оказывается, что это неминуемая цикличность, не только объясняется сюжетно, но и вообще, как будто эти буддистские мотивы в целом свойственны японским играм. Линк всегда будет спасать Зельду от Ганона, Марио всегда будет драться с Баузером и побеждать, Самус всегда будет сталкиваться с новыми врагами в серии Метроид, а в каждой новой части Final Fantasy будут кристаллы, вековое зло, не ужасное, и главный герой, а в каждой части персона подростки силой дружбы будут убивать очередного бога. То есть, видимо, японские игры это вот про цикличность, Личность про то, что раз за разом будут возникать одни и те же обстоятельства, из которых ты будешь по-новому выпутываться. Надо об этом еще что-то подумать и, может быть, тоже про это лекцию сочинить. Второе место, у нас на втором и третьем месте инди-игры, на втором месте Какун, то есть Кокон, игра, которую сделали люди настолько умные, что позволяют заставить умным себя чувствовать игрока, а не самим выглядеть умными. Это полный антипод Alan Wake 2, которого сделали люди настолько умные, что не могут себя удержать от бесконечного умничания. И я до сих пор в восторге от Какун. Это игра, в которой нет ни одной рукописной буквы, то есть в ней нет букв, в ней нет текста, и в ней нет ни одного произнесенного слова, то есть никто не разговаривает. Только есть ходьба и кнопка действия. И я считаю, что когда ты говоришь, типа, «Все, у меня вот будет такая игра, ни одной буквы, ни одного слова, только ходьба и одна кнопка», из этих ограничений рождается лучшее творчество, потому что те способы, которыми Какун заставляет себя играть, а это, напоминаю, серия головоломок про... Кибержука, который путешествует по мирам, как при этом упаковывая, выходя за их... При... Это трудно объяснить. Каждый мир, в котором ты играешь, из него можно выйти, и он оказывается сферой, которую тоже можно носить. Вот, такие, вот, вот такая вот концепция мультивселенных в этой игре. Вот И мне кажется, что из таких ограничений рождается лучшее творчество, потому что каждый раз, когда ты видишь, какими способами игра тебе намекает на то, что нужно делать, какими способами она тебе объясняет, куда идти э, можно, куда нельзя, э, какие, по, по каким правилам живет этот безумный мир, а он там реально такой биомеханически довольно безумный, э, это все всегда фантастика. Как, как в игре можно обойтись без букв, без подсказок, без звуков, без звуков в человеческой речи или любой гречи, это высший пилотаж. И многим кажется, я неоднократно сталкивался с точками зрения, что интерпретационный сюжет, то есть в игре как бы ничего не происходит, по большому счету, потому что никто не разговаривает, нет никакого конфликта, он людям кажется странным и неполным. Именно из-за того, что непонятно, какие ставки, кто главный герой, к чему он стремится, куда он двигается. Но мне как раз-таки именно такая размазанность и нравится. Какая разница, зачем мы это делаем, если это игра про то, как весело играть. На третьем месте Жзон, он же Джусант, как его называют. Это игра, в которой есть одна единственная механика, и она тоже как какун, проходится за 5 часов, то есть вы реально за выходные двумя забегами можете их пройти. Но в этой игре в Жузон, в Juzon, ты только карабкаешься. Есть мальчик, который идет по земле, которая давным-давно высохла, потому что вся вода с планеты была убрана ну, притяжением на луну. Поэтому в этом мире больше нет воды. И получается, э, исчезновение всей воды оголило огромную гору, у которой на вершине есть секрет того, куда делась вся вода и как ее вернуть. И поэтому ты пять часов... Карабкаешься на эту гору Через долины, через озерца Через высохшие города Не встречая, опять же, ни одно живое существо По-моему, вообще Если я правильно помню Ты только карабкаешься И меня уже давным-давно В видеоиграх более успешных В больших франшизах Бесит, что карабканье Это очень странная механика Ты просто нажимаешь сторону В которую хочешь карабкаться И карабкаешься Ты не можешь экспериментировать Ты не можешь ошибиться, ты не можешь проиграть и выиграть тоже не можешь. Ты, по сути, слушаешь какой-нибудь диалог И смотришь на анимацию героя, который там Красиво или некрасиво, в зависимости от игры Куда-то по скале ползет, да? Вот, нет, в Жузон Невероятное карабкание, То есть, помимо того, что там миллион систем Делающих это карабкание интересным Это и усталость, то есть тебе нужно отдыхать На некоторых тех самых моментах То есть прям руками так разминать руки Анимация очень красивая Тебе нужно стравливать свой страховочный трос Тебе нужно э, в, в гору совать питом то есть страховочные эти крюки. И и любое карабкание с самого начала игры до финального не делается просто кнопкой... Ты не направляешь в сторону. Ты... Управляешь своими руками То есть ты э, хват и освобождение Любых поверхностей Делаешь этими триггерами на геймпаде Следовательно, куда бы ты ни полз Ты всегда знаешь, где у тебя рука Что она держит, держит ли Как ее отпустить, можно ли ее отпустить э, Схватить следующий Или схватить другой э, То есть секундные иногда решения Вообще, эту игру полностью меняют. Я в восторге от Жузон, и теперь я, скорее всего, не смогу играть в большие блокбастерные игры с этим упрощенным легким карабканием, потому что я теперь знаю, как оно должно выглядеть на самом деле. Нужно быть интересным, увлекательным, позволять тебе экспериментировать, позволять тебе относиться к каждому эм, склону или скале как к отдельной головоломке, а не как к прослойке между, не знаю, пешей секцией игры и сюжетной секцией игры. Кстати, я посмотрел в интернете историю создания игры и разбора, Механик, как она, как она устроена, как она работает И это не убило магию игры Это тоже очень редкая штука Я обычно, когда смотрю всякие инсайдерские ролики О том, что мы сделали вот так, чтобы оно было вот так Вот тут героя обманывают, ну игрока обманывают так А вот тут дополнительная механика не дает ему ошибиться Я такой А-а-а-а-а! А тут ты смотришь Видео о создании игры и такой Вау, от этого она еще лучше становится, если честно. Редкое качество, поэтому жюзон. <laughs> я, я не перестану называть эту игру, <laughs> пытаясь изобразить французский, <laughs> и находится на этом месте. На четвертом месте Балдрус Gate 3, и для меня это были незабываемые 60 с лишним часов. Незабываемые в том числе, потому что я не люблю компьютерные РПГ. Я не терпеть не могу фэнтези, это всегда для меня испытание И уж я тем более не фанат D&D Но эта игра, которая, напоминаю, компьютерная RPG с фэнтези по D&D Схватила меня за ноздри и протащила до финала, не отпуская И единственная претензия, хоть как-то внятно или невнятно сформулированная к этой игре У меня состоит в том, что первое прохождение, сколько бы оно у тебя ни заняло 60 часов, 80, 100, 160 часов Это скорее тренировочное прохождение, чем Полноценные. И я, по сути, проходя игру в первый раз, увидел где-то процентов 30-40 всей игры Это очень странное решение проблемы золотого коридора Значит, тут, наверное, я э, немного отвлекусь, чтобы объяснить То есть в каждой игре есть золотой коридор, или так называемый critical path Или момент, то есть самый короткий путь из начала игры В ее финал не являющийся как бы спидрановым А скорее вот тот путь, по которому пойдет игрок То есть в шутерах это понятно, из начала уровня в конец В платформерах это из начала уровня в конец И в ролевых играх это скорее всего решения игроком будут приняты такие Поэтому она кажется здесь, здесь, здесь и здесь Правильно? Правильно Baldur's Gate 3, получается, сделал все участки этой игры Всех ее персонажей, все ее группы и все сцены квесты С зл- частью золотого коридора То есть э, какие-то есть моменты Которые ты точно не увидишь В начале, э, ну, в первое прохождение Их очень много То есть, опять же, это 30% игры Может увидишь в первом прохождении Остальные 70% сделаны На таком же уровне, великолепном Но их ты не увидишь, пока не попробуешь Игру еще раз Очень странная идея То есть весь контент в этой игре сделан великолепно Но, к сожалению, из тебя всего одно прохождение ты весь его не посмотришь. И то, что победит, типа наличие свободного времени на еще одно прохождение, либо фома от того, что не можешь позволить себе не увидеть еще какой-то контент в игре, либо просто какой-то, не знаю, как у меня получилось в итоге какое то такое. Ну ладно, ну значит не увижу. Какой-то такой не безразличие, это по-другому можно сформулировать. Обреченность, такая. У меня правда нет времени и сил на еще одно прохождение. Я просто сделают допущение что вся остальная игра настолько же великолепная и опять же в этом э, в этой игре у меня был синдром хайлвы то есть я каждый раз запускаю игру с мыслью ну вот проиграю я там два-три часа сейчас да но это же капля в океан и через 10 минут игры меня уже не достать через шесть часов у меня красные глаза и я себя просто телепортирую спать потому что я уже не могу просто сидеть хотя планировал напоминаю поиграть 3 опять же очень смешно я в этой игре пытался быть везде хорошим, то есть все выводы делать геройские, все выборы делать геройские, все решения принимать геройские, всех пытаться спасти э, друг от друга, всех злодеев покарать, и Кажется, что эта игра наиболее доступна, говорит тебе, что... Зачем? То есть, э, если ты не хочешь вести себя плохо в этой игре, значит у тебя нет любопытства Что же будет, если я всех наколю, обману, э, убью, изнасилую и, не знаю, съем? И за такое отсутствие любопытства игра наказывает, показывает тебе очень заурядное, очень поверхностное фэнтезийное приключения, В конце которого ты такой, ну да, ну я герой И чё? А я уверен, если эту игру проходить самой конченной, омерзительной тварью в мире, ты получишь 100 тысяч раз больше удовольствия, и наверняка игра будет интересней. То есть какие-то вещи в ней будут происходить куда более выпадающие за традиции жанра. Пятое место, Super Mario Bros. Wonder, если все-таки окажется, что это была последняя игра Nintendo Switch, то есть прям вот в этом поколении, потому что вот-вот, говорят, анонсируют и выпустят второй Switch, то это было прощание на высокой ноте, это вот прям, это, это вот прям крещендо в конце большой, значит, не знаю, симфонии. В симфонии есть Крещен? Да есть крещены наверное, я не знаю. Я, то есть как бы, я даже не знаю, как это описать. Я никогда не видел и не играл в игру, которая так играется. Которая устами разработчиков, да? Мы придумали самые безумные уровни для платформеров с самыми безумными особенностями. Надувающиеся издувающиеся сдувающиеся блоки. Живые блоки, мертвые блоки, тьма, свет температура, гравитация, время. А потом в каждом уровне, который использует какую-то, опять же, единственную в своем роде механику, мы спрятали еще один прикольный уровень. И, и, и ты можешь найти его и играть, получается, если в, в игре было 60 уровней, так как становится 120. И э, мы рады показать тебе самый, э, не знаю, самый экспериментальный, самый прорывной, самый новаторский платформер. И если тебе не хватает для него сил, потому что тебе либо 6, либо 66, можно выбрать практически бессмертных персонажей, которые умирают только от столкновения там славой или пропастями, и пробежать все уровни бегом, просто познакомиться с тем, как в 2023 году должны выглядеть охренительные транс... Ой, трансформеры, платформеры. И если у меня, лично для меня, Switch начался с Марио, я имею в виду Супер Марио то получается, для меня Switch, скорее всего, на Марио и закончится на Супер Марио Браз Wander. Не знаю, почему я так удивлен цикличности, э, не знаю, внутри самой приставки, что ты начинаешь с Марио, и Марио заканчиваешь. Но в любом случае, это очень интересно отметить для себя: что вот <сcoff> все, <сcoff> все, <сcoff> все приставки Нинтена начинаются с Марио и заканчиваются Марио. Но я не расстроен. Я не расстроен. Это была великолепная игра, в которой я офигенно провел время. Еще раз: 5 лучших по по моему мнению, игры за прошлый год. Tears of the Kingdom, Жузон, Baldur's Gate 3, Какун и Super Mario Bros. Wonder. Смешно, смотрите, если подбивать мои итоги года. Две игры на Switch, две инди-игры и одна игра, корнями уходящая на ПК. Очень интересно смотреть, как во всем интернете меня называют Sony боем или Billy боем, за то, что я очень люблю PlayStation и Xbox, но ни одна из их игр в лично мои итоги года не прорвалась. Странно. Теперь финальная часть нашего выпуска ⁇ книги и комиксы. Небольшой дислаймер, тоже тут требуется. Я очень редко читаю книги в год. В основном в год выхода я читаю книги про кино, сериалы или видеоигры, потому что в них описываются вещи, которые, ну, по возможности происходят более-менее сейчас, и и, и даже потому, что они еще, как правило, лежат полгода в издательствах и успевают чуть-чуть устареть на момент выхода, например, книга про Марвел, которую я читал в этом этом году. Поэтому книги по, по работе, про кино, сериалы и видеоигры, я стараюсь читать сразу после выхода. Но все остальные книги я читаю с запозданием, чаще всего я читаю книги прошлого года, собирая себе в начале следующего года список из всяких лауреатов, номинантов книжных и комиксных премий, рекомендации друзей и знакомых и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому чаще всего моей любимой книгой текущего года является книга, ну, прошлого. И в этом списке будут три книги и два комикса, и все эти книги, и, по-моему, даже все комиксы, кстати, да, из 2022 года, я прошу вас за это прощение, потому что не хочу, чтобы весь мой топ состоял из... Вот эта книга про Марвел, эта книга про сериалы классная, это книга про кино, эта книга про видеоигру, это не очень интересно, поэтому давайте я художественной и не совсем художественной литературой кайфовой вас заряжу на прощание, так сказать. Итак... Первое место занимает комикс под названием «8 миллиардов джинов» на английском «8 billion Genies. Это невероятный комикс. Ситуация в нем какая развивается? Представьте себе, что в какой-то момент человеческой истории, буквально завтра, Все люди на Земле, вне зависимости от пола, возраста, религиозных верований, вообще вне зависимости от чего бы то ни было, получают своего джина, такое синее милое существо, которое может выполнить одно твое желание практически без ограничений и исчезнуть. Что будет происходить на Земле в этот момент и дальше? И у этого комикса уникальная структура и уникальный формат, в котором каждый выпуск... Масштаб происходящего растет по экспоненте То есть в последний раз Я такое видел у Люци Синя В трилогии «Задача трех тел» Когда книг, книжная трилогия началась Типа, блин, давайте расследовать Загадочное самоубийства физиков А заканчивается вопросами, которые Для решения требуют миллиардов лет Тут без спойлеров, я не буду рассказывать Чем заканчивается трилогия «Задача трех тел» Это вау, это фантастика Да, это фантастика 8 Billion Genius занимается тем, что За свои 8 выпусков рассказывает о восьми периодах э, после появления джинов. Первый выпуск — это первые 8 секунд. Второй — это первые восемь минут. Третий — это пор- первые восемь часов и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, вам постепенно объясняют, во что превратился мир за считанные, не знаю, дни, <хе-хе-хе>, после того, как все начали выполнять свои желания. И мне понравилось дико, что вот концепцию, в которой возможно абсолютно все Серьезно, вы же не можете предугадать 8 миллиардов желаний, да? Все продумали до мелочей и постоянно задавали сами себе, авторы этого комикса, вопросы. А что, если кто-то вот такое придумает? Как так вот быть другим людям. А если вот так вот э, придумают, то вот, а что если будет у кого-то желание, которое вот это будет другое делать? А если к этому адаптируются люди постепенно, то как? Или, а кто-нибудь может злоупотребить той штукой, которую им придумали и превратить ее вообще в что-то другое? И, вау, это, это невероятно каждый выпуск показывает вам новую сторону того, ну, того, что может случиться на земле, если 8 миллиардов человек получат свои желания. Я уже рассказывал об этом в комиксе в бензавозе, и мне очень много людей написали с благодарностями, типа, блин, я почитал, я дико кайфанул, я очень рад, и поэтому хотел бы эту рекомендацию распространить на все подкасты, в которые я прихожу, потому что это комикс, потому что он интересный, он, правда, не выходил на русском, мне очень жаль, но он кайфовый. Вторая позиция — это тоже комикс, это комикс «Do a Powerbomb», «Сделай пауэрбомбу». Это комикс про рестлеров, которых отправляют на межгалактический межвселенный Чемпионат по рестлингу В поисках, э, не скажу чего Это спойлер, я давно, я не очень люблю рестлинг То есть я люблю рестлинг, но не то, чтобы испытываю К нему какие-то особенные чувства, типа я прям обожаю Рестлинг, нет, такого сказать не могу Такой, Ну, рестлинг И комикс про рестлинг меня не особенно интересовал Бы тоже, если бы на него Не было столько хвалебных отзывов Что он для комикса про то, как люди Прыгают друг другу на голову коленкой С разбегу в прыжке, значит и некоторые Из них еще это роботы, некоторые это говорящие Обезьяны, а кто-то из них, Не скажу, потому что это невероятный спойлер К финальному выпуску Я, конечно, офигел Он очень человечный, очень интересный Там очень много драмы И все, что вы хотите хотите знать о рестлинге Вы узнаете из этого комикса И он смешной и мне понравилась концовка В принципе, я бы сказал, что все комиксы Которые смешные и в которых хорошая концовка Это уже хорошие комиксы, потому что иногда бывают Комиксы очень не смешные и концовка говно Поэтому такие я не читаю Do a powerbomb Сделай пауэрбомбу, то есть соверши Супер движение, пожалуйста если кто-то, если кто-то слушает этот выпуск Кто прочитал 8 Billion Genius по моему совету в других подкастах И вы такие, а что еще есть клевое Из комиксов, почитайте do a powerbomb Повторяю, do Пробел A Пробел Powerbomb Если вдруг вы не знаете, как это пишется Хотя, нафига, если просто я в описании выпуска положу все названия всего, что упомянул Вы там все найдете Третье место Книга Empire of Pain Петрика Редена Кифа Это абсолютно безумная книга Называется «Империя боли», и это первый на моей памяти non-fiction кирпич, то есть это кирпич документальный, который читается как фантастический триллер. Про что, собственно, «Empire of Pain»? Есть в Америке такая династия Саклера, они когда-то купили компанию под названием «Purdue Farms», Я не я выбирал название, поверьте, я сам всю книгу смеялся И начали производство нового обезболивающего под названием оксикантин По злому умыслу, по недосмотру, по жадности или почему-то еще Оказалось, что оксикантин не просто обезболивает А в общем-то является сильным, сильнейшим практически прям вау категории 2 Опиатом, который вызывает и привыкание, и ломки, и смерть от э, этого, передоза Поэтому, если вы вдруг ни ни с какой стороны к этой истории не подходили в американской культуре, последние 10, возможно, 15 лет э, штаты боролись с опиоидным кризисом. И вы такие, а в смысле, а почему просто не запретили продажу этого оксикантина, если он такое вредное? Вот этому, вот этому и посвящена примерно три четверти этой книги э, тому, что мы привыкли жить в мире, точнее, хотим жить в мире, где вроде как мы платим налоги нашему правительству, вне зависимости от того, какое это правительство. Штатовское, русское, не знаю, немецкое, грузинское, армянское, любое, Казахстан. И вы привыкли платить ему налоги, в том числе, как бы, аутсорсия заботу о себе. То есть, чтобы плохие лекарства не появлялись в аптеках, в том числе, да, и чтобы ничего не могло вас убить, или лишить вас воли, крова, друзей, э, врагов, денег и смысла жизни, да? Так вот, оказывается, вся эта система, э, по крайней мере, в Штатах, работает настолько через жопу, Настолько она дырявая, бессмысленная Бесполезная и вообще э, Легко обходится, потому что Я себе представлял орган, который уполномочен Следить за содержанием лекарств Как нечто уровня людей в черном Бесконечная власть, бесконечные Полномочия, максимальная сила, невероятная Ответственность, они просто, вот FDA Food and Drug Administration, это Суперагенты, они в любой магазин с ноги Приходят и такие, это больше не продаем И такие, о, продавец, нет, нет, нет а Оказывается, все не просто Наоборот, а в этой книге есть целый главы посвященные тому, как на самом деле состо... из чего на самом деле состоит ФДА. И это был шок. И сейчас шок это главная эмоция от каждой страницы этой сраной книги. Я совершенно не представляю другую книгу, которая не является придуманной, в которой ничего не придумано. И все события и герои существовали на самом деле, которая также заставляла меня каждой, там, ну, страниц 10 хвататься за голову, например, такой или вот закрывать ее, чтобы посмотреть наверх. Я читал ее часто на улице, и сказать: Елки-палки, это что вообще было? Это вообще реально? Неудивительно, что эта история не укладывается у людей в голове Не могло столько вещей пойти именно так, как пошло Чтобы случилось то, что случилось И Хулу и Netflix экранизировали эту книгу или статью, по которой она была написана И все равно упустили кучу безумнейших историй Я очень советую «Империю боли» Если вы вдруг ненавидите книги Я такой, фу, я не буду читать книгу Посмотрите сериал «Ломка», Допсик от Hulu это более-менее хорошая экранизация того, что происходило в Empire of Pain. Вы хотя бы поймете, что вообще произошло, и будете иметь какой-то фреймворк. Потому что я посмотрел Допсик, понял, что я хочу понять, что бы это было на самом деле, прочитал книжку, и самое удивительное, посмотрев как бы сериал, ну опять же про те, про те же события, я прочитал книжку и все равно был в большем удивлении, чем от сериала. Книга, к сожалению, на русском не издавалась, поэтому как бы сразу предупреждаю, да. Итак, четвертое место. Книга под названием I'm Glad My Mom Died Дженнет Маккарди. Или Маккерди. Маккарди, наверное, все-таки. Во-первых, да, книгу под названием "Я рада, что моя мать умерла" довольно трудно пропустить, но эту книгу невозможно пересказывать. То есть есть Дженнет Маккерди, которая, скорее всего, вам неизвестна, но это исполнительница одной из второстепенных ролей в сериале "Ай Карли" по Disney Channel, которая написала свои мемуары о том, как бы так сказать, коротенько, о том, как ее в актерскую профессию пинками загнала мать. И что у нее в жизни из-за этого получилось? И прикол в том, что в прошлом году, их позапрошлом тоже, вышло очень много хороших биографий, которые я не прочитал. Это «Woman and Me» Бритни Спирс. Это «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» Мэтью Перри. У, у Уолтера Айзексона вышла книга про... Илона Маска, о Принц Гарри написал этот запасной, а также еще вышли мемуары Пэрис Хилтон, Эллиета Пейджа, Памелы Андерсон и даже актрисы Мэгги Смит, которая играла профессора МакГонагал. И они все эти книги собрали высокие оценки, все эти книги попали во все возможные топы, но до них я не добрался. Потому что история Дженнет, рассказанная в книге «Я рада, что моя мать умерла», меня так поломала, что я минимум на год отложил чтение вообще любых мемуаров. Я до этой книги не очень серьезно относился ко многим вещам: типа к кастингам детских актеров в больших проектах, к тому, кто именно делает сериалы Disney Channel и какие у них отношения с актерами, к расстройствам пищевого поведения, к депрессиям, к религиозному вмешательству и так далее. Но, прочитав эту книгу, я понял, что мир гораздо страшнее, чем я думал. Во-вторых, каскад говна, которая упала на Макар вот эту биографию кто-то, вообще люди, изучающие шансы математические и вероятности, должны как-то отдельно изучить. То ли ей так с биографии в кавычках «повезло», то ли она блестящий рассказчик, то ли редакторы у книги молодцы, потому что в книге постоянно перепады от... Ну, сейчас, наверное, в моей жизни Все будет хорошо К... Ты думал, вот это была проблема? Вот сейчас будет проблема, готовь свою жопу Все эти переходы в ее биографии Выполнены мастерски, мне Очень интересно было бы поговорить С редакторами книги и с самой из Дженет, хотя я думаю, что если бы Она меня позвала на свой подкаст, я бы в основном Примерно час спрашивал в-, в порядке ли она, все ли у нее сейчас хорошо Никогда бы в жизни Я не подумал, что буду в восторге В захлеб рекомендовать вам мемуары человека, которого ни разу в жизни не видел, вообще не смотрел ее сериал, незнакомую с творчеством, имени ее никогда в жизни не слышал, пока каким-то загадочным образом не прочитал книгу про него, и с творчеством которого тоже не был знаком никогда. Спасибо Лене Николаеве за совет. Господи, э, эта книга чуть-чуть поменяла мою жизнь. Но, наверное, именно тот факт, что это отличная книга, э, отличная биография и личность человека совершенно в этом смысле не важна, а важна его судьба, то, что он пережил, делает эту автобиографию особенно хорошей, потому что читать вы как минимум будете точно ради истории, а не из-за того, что типа, ой, блин, я ее видела в том сериале на Disney блин. На русском языке книга «Я рада, что моя мать умерла», к сожалению, или к радости, я не знаю точно, не издавалась. Заключительная книжка, которую я хочу всем порекомендовать, это Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Гэбриэль Зевин. На русском книга вышла, вы не представляете, вышла под названием «Завтра, завтра, завтра», и это потрясающая книжка. Во-первых, меня к ней привлекло, мое внимание к ней привлекло исключительно одним фактом. Эта книга про создателей видеоигр. И обычно, обычно, до этого всегда, когда я встречаю художественные книги, у которых видеоигры так или иначе фигурируют, сюжете я жду двух вещей. Каких-то поверхностных хреновин, типа, блин, Doom нахрен, это видеоигра или Street Fighter, да, или что там, Fortnite. То есть, главный герой, игрок, в какую-нибудь игру популярную, и, типа, это основа сюжетной конструкции. То есть, например, как вот у Лукианинга в лабиринте отражения, типа, Doom нахрен, лучшая игра в мире. Я такой, блядь, лучше как бы ты про видеоигру вообще ничего не писал нахрен. Я был насторожен. Но оказалось, что эта книга не совсем про игроков Это книга про разработчиков Это книга про трех людей С очень разными биографиями Которые вместе открывают Компанию по созданию видеоигр И нескольким, по-моему Десяткам лет их Истории жизни Посвящена эта книга И я хочу сказать, что я В ахуе, во-первых Действительно, минимальное подтягивание писи к носу по моей части. То есть э, в конце этой книги идет после автора, где она говорит, какие игры она упомянула зря. Считает она сама, типа не стоило это упоминать Какие игры она прям очень долго придумывала Какие игры упомянуть Но приключения трех героев в этом мире э, В обычном мире, в нашем мире Это не фантастика э, Разворачивается на самом правдоподобном Ландшафте видеоигровой индустрии То есть именно так делаются игры, как правило Бывает такое Именно так создаются компании по созданию видеоигр Именно такие вещи в них время от времени происходят Это блестящая история Она очень романтичная Это первая книга из списка, в которой есть люди Любовь какая-то, счастливая или несчастная, в которой есть какой-то любовный треугольник, в котором кто-то ведет себя плохо или хорошо. То есть это прям... Если я понял, это единственное художественное произведение, которое я рекомендую. То есть книга в жанре фикшн, где автор что-то придумал. Я особенно рекомендую Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow э, девушкам. Э, Мне дико понравилась э, романтическая линия. Она иногда становится слишком романтичной, и я думаю, парни тут соскочат, несмотря на упоминания видеоигр. Но я очень доволен этой книгой, я ее всем рекомендую тоже. Если вы хотите почитать что-то, что... Очень удивительным образом не просто состыковала историю про любовный треугольник и индустрию видеоигр, но при этом было написано достаточно хорошо, чтобы получить кучу наград в позапрошлом году. То есть Tomorrow on Tomorrow and Tomorrow — это лучшая э, художественная книга 2022 года по версии Гудриц, которая еще при этом кучу набрала других премий. И я очень удивлен как такое могло произойти. Эта книга могла в куче параллельных вселенных быть говном, и нелепой книгой про то, типа, как э, просто автор неймдропит в видеоигры, а это одно из самых интересных и романтичных и блестящих произведений, которые романтизируют не только создание видеоигр, но и то, как, как в них интересно играть. Вот. Очень рекомендую. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Габриэль Зевин на русском вышла под названием «Завтра, завтра, завтра» через запятую. Нифига себе! Я записал самый длинный за несколько лет выпуск «Один дома». Ничего себе! У вас столько контента теперь. Я еще раз на прощание вслух Упомяну все, что я проговорил в этом выпуске. Напоминаю, я скорее всего помещу это еще в описании выпуска, чтобы вы точно могли быстренько найти то, что пропустили. Итак, Барби, Опенгеймер, Геймер, Джон Уик 4 Годзилла минус 1 Кто убил Блэкбери, плюшевый пузырь. Эйр большой прыжок, обжигающий горячий. И дурные деньги это лучшие фильмы, которые я всем рекомендую, их аж 10. Сериалы это Корона, Барри, Наследники, Миссис Дэвис и Медведь. Игры это Tears of the Kingdom, Жузон, Какун. Жюзон и Какун отличная пара это герой мультика какого-то. Baldur's Gate 3 и Super Mario Brothers. Wonder. Книги это 8 Billion Jedis и Do a Powerbomb. Empire of Pain. I'm glad my mom died. И Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow вышедшая в России под названием Завтра, Завтра, Завтра. Габриэль Зейвин Все, если вдруг что-то пропустили, посмотрите в описании, я там постараюсь, ну, как-то максимально подробно написать про каждую, то есть прям оригинальное название и название в переводе. Не буду ссылки на Amazon туда кидать, хотя стоило бы, наверное, какую-нибудь комиссию получил бы, но сами разберетесь, сами не маленькие, сами все найдете, почитаете, посмотрите, поиграете. Люблю вас бесконечно, до встречи в следующем выпуске, который, надеюсь, выйдет, который, надеюсь, выйдет у меня, в общем, что я могу сказать. Все, муа, пока.
1: Hoes on hoes and it' out of control, yo Hey, this another way All my niggas on go and I hope that you know it I can't even close my eyes And I don't know why, guess I don't like surprises I can't even stay away from the game that I play They gon' know us today, yo Ay. Can I pop shit? I might bottom on the low, but they top shit Switch the genre on you O's, do a rock it. I got the biggest damn song, fuck the choices, I don't need them, they wanna know if I be last done Bitch, even if I started flopping, that be fashion Popping up in movies, ain't no Nazi bitch, it's Ashton Hee hee, I'm bad as Michael Jackson Hey, it's a holiday I got hoes on hoes and they're out of control, yeah Ayy, this another way All my niggas don't go and I hope that you know it I can't even close my eyes And I don't know why, guess I don't like surprises I can't even stay away from the game that I play They gon' know us today, yo. Man, I snuck into the game, came in on the horse I pulled the gimmick, I admit it, I got no remorse Nobody tried to let me, and nobody opened doors I kicked the motherfuckers down, they didn't have a choice Dun, 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 they tried to next me, ayy, but I'm blessy Ayy, no flex, but my checks giving Vettes, ayy And I'm sexy, they wanna sex me Pop star, but the rappers still respect me They wanna know if I be last done Bitch, even if I started flopping, that'd be fashion Popping up in movies, ain't no night Bitches ass done. He, he, I'm bad as Michael Jackson Hey, it's a holiday I got hoes on hoes And they out of control, yo Hey, this another way All my niggas on go and I hope that you know it I can't even close my eyes And I don't know why, guess I don't like surprises I can't even stay away from the game that I play They gon' know us today, yeah.